0: Bueno, vamos a mirar la palabra de Dios. Hoy estamos eh, probablemente la anteúltima enseñanza del libro de Nehemías. Iba a decir Jeremías. Estamos cerrando entonces el libro de Nehemías, un libro que como hemos visto, aquellos que, que han seguido la enseñanza y las enseñanzas, donde vamos a ver esta anteúltima enseñanza eh, sobre este libro que básicamente es el libro personal de Nehemías, un hombre aparentemente común y corriente, pero que hizo algo extraordinario porque bueno porque así es Dios con aquellos que le creen y aceptan los desafíos. Y Neemías era un hombre que él no se consideraba probablemente un líder, pero terminó siendo un gran líder, como puede pasar con muchos eh, de ustedes, que quizás dicen, no, este... Porque básicamente Neemías es un libro es uno de los grandes libros de la Biblia que enseña sobre liderazgo. Hay principios que después uno los puede ver en la universidad, los puede ver en otro lado, y vos decís, pero mira vos, increíblemente... Este hombre que vivió 2.500 años atrás y, y tantas enseñanzas sobre liderazgo. También es un libro de reconstrucción, porque es agarrar algo devastado, como era una nación, un pueblo, y, y volverlo a reconstruir, a partir de una reconstrucción que aparentemente no es tan importante, son los, los muros de una ciudad, la ciudad de Jerusalén. Pero vimos que los edificios no son importantes, son importantes, pero no son el objetivo final. El objetivo final son las personas. Y a través de esa reconstrucción de los muros de esa ciudad va a poder reconstruirse la vida espiritual de ese pueblo, la identidad, un pueblo que había sido conquistado, hay una sucesión de imperios, pero en este caso está el imperio persa. Y Nehemías es un hombre que está muy cómodo, que tiene un gran trabajo, es un consejero del rey, eh, prueba los grandes vinos. Tiene sus riesgos porque era el que probaba que el vino no estuviera envenenado, el copero del rey, pero mucho más que eso, es un consejero del rey. Y ve, se siente desafiado por algo que no le pasa directamente a él. Pero parte sí, él ni siquiera nació en Jerusalén. Probablemente haya nacido ahí mismo en Susa, que era la capital del imperio. Como si hubiera nacido en Nueva York, en Manhattan. Y de repente escucha que su, su pueblo, porque uno se siente del lugar... De uno de su familia, de su ascendencia, y él se entera que la gente de Jerusalén está mal, que la ciudad está destrozada, está, está inhabitable. Y siente ese llamado, ese desafío de Dios a reconstruir, a liderar esa reconstrucción, va, Dios obra de maneras milagrosas, porque el rey le da permiso sobre leyes que no, eh, no, eran, no, no le permitían hacer lo que él hizo. Y cuando se habla de ley de Medos y Persia, se habla de leyes que son que hay que cumplir a rajatabla. El rey no solo eso, le da recursos, él tiene que moverse, hacer más de mil kilómetros, dejar su comodidad, trasladarse a un lugar inhabitable, enfrentar la crítica, la burla, las amenazas, la oposición, convencer a la gente que era posible. Y cuando todo, pasa todo este milagro, él logra reconstruir en 52 días lo que no se pudo hacer en 140 años. Y a veces en nuestra vida hay cosas que... que que están trabadas y que no salen, pero cuando empieza a fluir Dios, las cosas se dan de una manera increíble. Y hace algo que aparentemente no es tan fundamental, pero muchas veces detrás de acciones o de gestos hay mucho más de, mucha más profundidad de lo, de lo que parece. Ahí puede haber un gesto, algo que vos hacés y que decís, bueno, esto no es importante y sin embargo para la vida de otra persona es determinante o, es o marca su vida. Es mucho más que un muro lo que él reconstruyó. Esto es como cuando, por poner un ejemplo de casero, le celebras el cumpleaños de un añito al nene. Y el nene no sabe ni qué está, de dónde. Pero es mucho más que un cumpleaños, el pelotero, todo esto que no nos ha acostumbrado. Yo ya pasé esa etapa. Eh, y espero no, no. Ahora voy de tío, de. Ya, ya hasta de tío ya pasé. Este... Es un una expresión de amor. Porque no celebramos un cumpleaños, celebramos una vida, celebramos la persona. Cuando le celebramos el cumpleaños a alguien, estamos celebrando que vos existís. ¿no? Bueno, esto es lo mismo, los muros es algo que no parece muy importante, pero sin eso era imposible que el pueblo se reconstruyera. Y hoy vamos a ver, por el capítulo 7, 8, vamos a ver el 11 y el 12, y el domingo que viene el 13 y terminamos este libro, en el 7, a partir de ahí hay un quiebre en el 7 8, como se termina el muro, empieza el eh, verdadero objetivo que es la reconstrucción de la nación. Y ellos vuelven a Dios. Y vimos qué pasa cuando alguien se vuelve a Dios. Y vimos cómo eso produce arrepentimiento y cómo el arrepentimiento trae bendición. Y vimos cómo, cómo empezar de nuevo, porque este pueblo tiene que empezar de nuevo. Y hoy quiero que veamos en esta enseñanza qué, qué es lo que sucede. Ahora va a ser dos cosas van a suceder en estos capítulos. En el capítulo 11 vamos a ver cómo hay gente que se va a mudar a vivir dentro de Jerusalén. ¿Y quiénes son los que se van a mudar? Porque estaba habitable, pero viste cuando vos no terminaste la casita y te mudaste, pero decís, hay que pelearla todavía. <risa> por ahí falta una ventana y hay que poner un nylon ahí, por ahí el baño está media. Bueno, se terminaron los muros, ahora había que reconstruir la ciudad, que no se podía reconstruir porque sin muros estaban a merced de, de, de todo. Entonces hay muchos que van a tener que dejar la comodidad de que dónde vivían, eran parte del pueblo de Israel, vivían en ciudades aledañas. Y no se puede mudar toda, la población no está preparada para todo. Entonces vamos a ver quiénes se mudan. Va a haber todo un registro de quienes se mudan en el capítulo 11. Y en el capítulo 12 van a, a contarnos, Nehemías cómo es la dedicación, la gran fiesta, porque si hay algo que hacen los judíos son buenas fiestas. Vos te vas a un casamiento judío y estás. ¿vale? Eh, tiramos la copa. Después tiene el bar mitzvah, que es un una celebración de cuando el niño pasa a ser adulto, que es una semejanza a lo que hoy es el cumpleaños de 15 para las nenas, que están celebrando, deja de ser una nena para ser una mujer. Eh, algunos varones están celebrando los 18, algunos celebran los 40. Yo sea, el año que viene cumplo 50, y se si ¿vas a celebrar? ¿Qué hay que celebrar a los Y hay que celebrar que, que por lo menos estamos. No viste el Face Up, la aplicación la vieron esta semana, del Face Up, ¿no? Agarrá, poner la fotito y te sale con uno. Yo me vi y dije, uy, primero dije qué parecido a mi papá que estoy, parecía a mi papá, me impresionó. Y después dije, pero cómo es esto, te pueden, porque algunos están más o menos, te lo avejenta. dicen, no, le, le dan dos pasadas, dos pasadas, que da, ¿viste? Yo ya era, viste, parecía Abraham, viste, la barba. Y digo, ¿cómo es esto? entonces mi hijo me tranquilizó, me dice, yo le calculo que son 40. Ah, digo, si llego a los 90, sí, estoy, está bien, firmo. Para 90 estoy digno. Y él dice, no, esto es como de 50. Y yo digo, no, para de 50 tengo yo, a 49. Capítulo 11. Dice, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo... Echó suertes para traer uno de cada diez para que morase en Jerusalén, Ciudad Santa, y las otras nueve partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Que, como les dije, ¿qué es lo que sucede? No todos van a vivir ahí. Entonces dice, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Quiénes son los primeros que se mudan? No era un privilegio, era un sacrificio. Entonces, Dos cosas veo acá. Primero se mudan los jefes, los líderes, y después van a echar suertes. Echar suertes en el Antiguo Testamento era una forma de buscar la voluntad de Dios. Hoy no es la manera. ¿sí? Hoy tenemos el Espíritu Santo, que está dentro nuestro. Los cristianos tenemos el Espíritu Santo dentro. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, Biblia dice que nacemos de nuevo, recibimos el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos asegura que somos hijos de Dios, como cantábamos hoy. Y dice la Biblia que el Espíritu de Dios en nosotros es la garantía de que Él va a volver por nosotros. Así que el Espíritu no lo andás perdiendo, y entrando y saliendo, de acuerdo a si te portás bien o si estás mal, si estás en la iglesia tenés el Espíritu y si estás en el boliche no. eso son es tantas mentiras de los religiosos. ¿sí? Hay cosas que no te convienen y tiene que ver con otra cosa, pero cuando el Espíritu Santo entra en la vida de una persona es sellado hasta la venida de Cristo. El Espíritu Santo está en nosotros y ahora dice que nos guía a toda verdad y está con nosotros. Entonces ya no hace falta andar echando suertes, ¿viste? En antiguo también lo hacían. Había un hombre que se llamaba Gedeón, que quería tener una, una señal de Dios y puso una especie ahí como de, de la piel del, del corderito, ¿viste? Se llama vellón la Biblia, no sé ni lo que es un bellón, porque nunca lo vi. Y dice, bueno, si mañana amanece mojado, es que es de Dios, si no es de Dios. ¿viste? Tiraban suerte, pero lo que están diciendo es están buscando la voluntad de Dios. ¿Quiénes son los que se tienen que mudar ahí? Viste, está el juego ese de los, los palitos, a ver quién saca el palito largo. Y bueno, ¿eh? No, el palito chino, el del saca. este es el que te dice te ponen tres y dice, bueno, saca. El que saca el palito corto, lava los platos. Bueno, acá el que saca, el, o el palito largo, no sé cómo. Es. El que saca el palito se tiene que mudar. No era algo muy cómodo. Era mejor vivir en las otras, si estaban más cómodos. Pero también hubo un grupo que fue voluntario. Lo primero que quiero que veamos juntos es que todos tenemos la capacidad... De liderar, porque liderar nosotros consideramos que no es un título, o no debería serlo. Es la capacidad de influir y de inspirar a otros. Y la única manera de liderar, o los buenos líderes, lideran con el ejemplo. Y los primeros que se mudaron fueron los jefes. Porque no hay otra manera, ni de liderar ni de enseñar. Esto es un principio que está en la Biblia, Después lo, lo replicaron un montón de personas. Estaba leyendo que el, el propio Einstein, que es una de las mentes brillantes del siglo pasado, para mí uno de los más brillantes, él dice, no es que, no es que enseñar es una manera, es la eh, no es que el ejemplo es una manera, es la única manera de enseñar. Y Nehemiah no sabía que era un líder hasta que terminó siendo fue gobernador durante 12 años, pero un hombre común. Y muchos de ustedes dicen, no, yo no soy líder porque no tengo un cargo. No importa, vos, si hay gente que es influida por tu conducta, por tu ejemplo, por lo que vos decís, que tu, tu, tu palabra es, valia, es, es valorada, estás ejerciendo un rol de influencia. De hecho, cualquiera de nosotros, miren, si ustedes les toca mañana, lo ponen a cargo de un grupo en el trabajo, coordinador de un grupo, o los contratan para algo, o tienen una profesión así, ustedes van a tener que ir al grupo y ustedes van a, les van a decir, mira, este es el en jefe de mantenimiento, este es el encargado de esto, y vos vas a ver esa, lo que se conoce como la organización formal. Pero si sabés un poquito de esto, vas a tener que tratar de identificar, y te lo recomiendo, la organización informal. A veces coincide el título con la influencia, a veces no. La organización informal es cuando vos decís, a ver, en este grupo, te toca coordinar un equipo de ventas, por ejemplo. trabaja para una empresa y decís, bueno, mira, te vas no, a coordinar este grupo. Y estos son los encargados de esta zona. Todo. Y vos decís, ok, ¿cuál es la organización informal? ¿Quiénes son los líderes naturales? Que por ahí coincide que tienen el cargo, por ahí no. Pero son los que influyen sobre el resto. Puede ser un líder positivo, un líder negativo. A esos son los que vos tenés que influir de tal manera, porque ellos van a influir el grupo. Y si vamos a hacer tal... Te pasa, no sé si lideraste que es un campamento, una escuelita bíblica. Y si vamos a jugar al... Y oh, dice uno no, y todos no quieren porque uno dijo que no. Ese es el líder natural. Primero un coscorrón. Ah, no se puede eso, no es cierto. ¿Eh? Un versículo bíblico. No, vos tenés que trabajar, identificar eso. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué qué significa eso? Que el verdadero líder es el que influye, no el que tiene el cargo. A veces coincide, A veces no. El verdadero líder lidera un ejemplo. todos los que estamos acá, por ejemplo, si tenés hijos, tenés un rol de liderazgo. Que no termina cuando el pibe es el bar misba. ¿eh? Todos lo sabemos, ni cuando tiene 15. Es toda la vida y más. Eh, en tu trabajo, en tu colegio, en, en, en tus actividades, en la iglesia, hay personas que valoran tu opinión, que te miran. La única manera de liderar es el ejemplo, no hay otra. Esa fue la forma en que lideraba Jesús, por ejemplo. Jesús les dice a sus discípulos, eh, les quería enseñar que se sirvieran unos a otros porque ellos estaban peleando. Se dieron cuenta que Jesús ya era el final de su vida terrenal y empezaron a ver quién agarra la manija, acá, porque siempre se pelea por eso, básicamente, quién manda. Hasta el día de hoy, desde Caín y Abel, pasando por los discípulos hasta nosotros, las grandes peleas son por quién manda. ¿La voluntad de quién se hace? Entonces, por eso peleamos, cargos, cosas, eh, roscas, se llama ahora la rosca política. Ayer me vi una parte de la biografía de, me gustan mucho las biografías, de, o leerlas o verlas, de Abraham Lincoln, para sacar la, la decimotercer enmienda de la Constitución. La enmienda es como una modificación de la Constitución para abolir la esclavitud. Tuvo que hacer una rosca política este muchacho. No le quedaba otra. Tenía que convencer al senador de Wisconsin. Bueno, espectacular la película. Muy linda para ver. La voluntad de que los seres humanos pelean por eso. Pero en realidad lo que es una búsqueda errónea, pues es una búsqueda de valoración. Después vamos a ver este segundo punto. Porque en realidad muchas veces es eso. Se trata de tener, ¿viste? Pues si querés conocer a Carlito, dale un carguito la gente puede hablar, y si haga mi voluntad, que, 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 ¿quieren, que es ese tipo de cosas, es la pelea de quién es el mayor. Entonces Jesús ve eso. ¿Quién va a mandar cuando no esté Jesús? Y empiezan a, Hay una discusión sobre quién va a mandar. Votame, viste, bueno, estaban ahí con eso. Claro, porque ¿viste? tenés que lograr adhesiones ahí dentro del grupo. Entonces Jesús toma una palangana, una especie de toalla, le empieza a lavar los pies, termina, todos, viste en un trabajo que hacían los esclavos, y le dice, ustedes me dicen maestro y señor. Y dice Jesús, y hacen bien. Me gusta porque no niega él, hacen bien porque lo soy. Tiene autoridad, la autoridad no te la da el carguito, te la dan, en el caso de Jesús, los tres años juntos y la vida que le iba a dar por ellos. Porque la autoridad está en los hechos, no en las palabras. Las palabras son necesarias, Jesús les va a explicar, va junto palabra y acción. Hay gente que cree que es solo palabra, solo palabra no tiene peso lo que decís. Le decía a tus hijos que no mientan y te ven mentir, vos te crees que no lo ven. Contestale bien a tu madre, y te ven que contestas mal. Siempre con esa cara decía el adolescente, y vos tu cara. Él por lo menos adolescente, los grandes no tenemos... Como dice el dicho, nosotros no tenemos la culpa de la cara que tenemos, pero sí de la que ponemos. Y decía Churchill, una vez nos contrató a uno, también me gusta la biografía de Churchill, dice, ¿por qué no lo contrató? No me gustó su cara. Y le dicen, eh, pero nadie tiene culpa de la cara que tiene. Dice, sí, un momentito, después de los 40, uno tiene responsabilidad por la cara que tiene. Y... Y Jesús le dice: Ustedes me llaman maestro y hacen muy bien porque lo soy, maestro y señor. Y dice: ¿Por qué? ¿Por qué hacen bien? Dice: Porque ejemplo os he dado. Y así como yo les lavo los pies. Dice: No hay problema, alguno de ustedes quiere ser lo más grande, no hay problema. Pero grande no es el que manda, grande es el que sirve. Y ahí da unas lecciones grandes de liderazgo, ¿no? Así que digo esto porque lo primero que se tienen que mudar son los jefes y tienen que estar dispuestos a hacer el sacrificio porque era un sacrificio pero vos no le podés pedir a alguien que haga algo que vos no haces no le podés pedir a tu hijo que no se copie en la prueba y sabe que vos no sos limpio en los negocios no le podés pedir que cumpla con sus responsabilidades, si vos no cumplís con algunas de las tuyas. No le podés pedir que no viole las reglas si te ve infringir las reglas. No tiene peso. Ahora, como dije, las palabras solas no tienen peso. Los hechos deben ir acompañados de palabras. Porque está la otra, Jesús dice, bueno, le voy a lavar los pies y que ellos entiendan. No, tiene que explicárselo. Esto es cuando los cristianos dicen, bueno, yo no predico con palabras, pero yo voy... Y bueno, los sirvo y les amo, sí, pero decirle que por qué lo haces. Porque si no la persona va a decir, qué buena persona. Pero la idea no es que diga buena persona, es que conozca a Cristo. Entonces, mira, yo hago esto porque te amo, porque Dios me amó, o Cristo me amó, y Cristo te ama. Si no lo pones en palabras, si si no, viste, hay una frase que es linda, pero yo la, la comparto a media. Dice, predique todo el tiempo, si alguna vez es necesario hable. Viste, como que predicamos con nuestra vida. Es verdad, pero lo tenés que poner en palabra. Porque si no. No se entiende. Y lo único que va a decir es que macanudo, mirá, me ayudó, pero no es la idea. Esto es lo mismo, Jesús hace algo y les enseña. Entonces los, los líderes acá dicen, bueno, hay que hacer esto. Ay, el 10% se tiene que mudar adentro de Jerusalén. El resto va a venir afuera, pero el Señor no estaba totalmente habitable. Y los primeros tenemos que ser nosotros. Si queremos que después vengan otros, porque después iban a, progresivamente a medio, Tenemos que ser nosotros los primeros. Jesús nunca te va a pedir que hagas algo que Él no hizo. Esa es una cosa que yo aprendí en mi caminar con Cristo. Te dice que perdone, Él perdonó en la cruz. Te dice que tenés que estar dispuesto a tomar tu cruz y seguirle, y Él no solo tomó, él fue a la cruz. Te dice que tenés que amar a tus enemigos, y Él amó a sus enemigos. Es decir, todo lo que Él te pide primero lo hizo. Después vamos a ver que tampoco te va a pedir algo para lo cual no te capacito. Así que la única forma de liderar y de esperar a otro es el ejemplo. Lo cual termina siendo una bendición para vos. Es cuando Jesús dice, yo por ellos me santifico. Y a veces nos tenemos que santificar, ¿viste? Como cuando tu nene empieza a ser más grande y por ahí vos sos de decir malas palabras y che, no digamos más palabras, que el tal nene. Bueno, te termina siendo algo bueno para vos. Y si vos dejás de mentir, aunque sea, por otro, la motivación debería ser en realidad no, no, llevar algo que honre a Dios. Pero bueno, a veces también hay estas cosas que no sirven. Entonces, la manera de poder influir positivamente en la vida de otro es con el ejemplo. Eso se llama legado, porque la herencia es lo material. Los padres podríamos, deberíamos poder dejarle a nuestros hijos herencia y legado. Herencia es lo material que le dejas a tus es lo que, dejás, lo que le dejas a ellos. Y el legado es lo que dejas en ellos. Es cuando vos decís, mira, yo de mi papá... Yo vi en mi papá un hombre íntegro. porque mi papá era un hombre muy íntegro, de los más que íntegros que yo conocí. Si algo que dejó en mí es esa, esa, ese, ese objetivo o ese, 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 ese norte de ser una persona íntegra. Que habla verdad. Aunque a veces sea incómodo. Que va de frente. Que es honesto. Bueno, eso es integridad. Íntegro en realidad quiere decir que no le falta ninguna parte. Bueno, eso es un legado. El legado, otro legado, son los valores que cada uno... En mi caso, otro valor era el trabajo. Vos podés ser cualquier cosa menos vago. Al bajo, o sea, había anécdotas de algunos vagos en la familia que habían sido desterrados. <risa> en lo que ahora se conoce como la cultura del trabajo. Pero no me va a pedir que hiciera algo que él no hacía. Si no, no, no es legado eso. Piripipi, diríamos, en el barrio. Ahora, hay otro grupo que va a ir por, por suertes, pero hay un grupo que no es líder todavía, pero que yo creo que son los futuros líderes de este pueblo, que son los que voluntariamente dicen, yo no, 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 saquemos los palitos, yo voy. Ay, cómo me gusta esa gente. Gente que está dispuesta a dar el primer paso, a salirse de la comodidad. Gente que tiene un mayor nivel de compromiso. Como le dije alguna vez en broma, en la iglesia tenemos un montón de cargos y un montón de funciones. El cargo de opinador no lo tenemos todavía. No hay uno que opine y los demás hacen. ¿Y quiénes opinan? Bueno, los que hacen. Entonces acá hay unos que dicen, nosotros no vamos a esperar eh, que, salga, que, eh, que salga el palito más corto o tirar el... Tenían unas piedras también que tiraban ahí, o qué sé yo, la forma que vos decidas <ríe> o se te ocurra. Nosotros vamos a ir voluntariamente. Y yo creo que esos son los líderes potenciales que después Dios usa, la gente que Dios usa. Como Nemías, Nemías era no un, era un líder del, del pueblo, originalmente. Como dice mi amiga Moni, Dios no tiene preferidos, pero hay gente que lo prefiere a Él. Y son los que, los que están dispuestos a hacer un sacrificio mayor. Todo acá, todos adoramos, hay muchas formas de adorar a, a Dios. Creemos que adorar a Dios es cantar o estar acá. Esto es la, la adoración comunitaria. Pero en Romanos capítulo 12 dice: adoren, presenten sus vidas, sus cuerpos, dice, pero su vida, en sacrificio vivo. O sea, esa es la verdadera adoración. Ese es el culto racional dice el apóstol Pablo. Es decir, adorar a Dios quiere decir, eh, 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 esto, esto es, lo, esto es lo, lo realmente racional, que adores a Dios con tu vida. Entonces adorás a Dios con tu integridad, hablando verdad, cumpliendo tu palabra, amando, perdonando, sirviendo al que no tiene, mil cosas que podés hacer. Eso es adoración, porque es todo lo que honra a Dios. Orar es una forma de adoración. Dice que las oraciones suben como olor fragante a Dios. ¿Eh? Así que Dios no tiene preferidos, pero hay quien te, que lo prefiere a Él. Qué casualidad, ¿no? Entre comillas, casualidad. Que una de las palabras que usaban cuando sacrificaban los animales que entregaban en un acto de adoración se llamaba sacrificio. Y los, las acciones de nuestra vida que honran a Dios normalmente tienen un sacrificio, porque son las que cuestan. Por eso David cuando hace una ofrenda para Dios dice «Yo no voy a dar algo que no me cueste nada». Entre paréntesis, nosotros, no, 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 salvo que el tema de D, no, no enseñamos mucho de, de la ofrenda porque en esta iglesia nadie pide nada. Ah, no, porque en la iglesia pide nada. Viste que ah, no, porque el D me dice, mira, vos no te, no te enredes, vos decís, mira, en la iglesia que yo voy no pide nada, en la tuya no sé. Acá cada uno da voluntariamente. Pero lo que sí es que acá no, no recibimos limosnas, porque a Dios no le damos limona porque no es mendigo. Le damos ofrendas. Y cada uno, ¿de acuerdo? Lo dejo a tu criterio, dijo la filósofa. Liderar con el ejemplo, ese era el estilo de Jesús y además era su método de enseñanza. Eh, Primera pregunta y terminamos, cerramos el punto uno. ¿A quién crees que podés inspirar con tu ejemplo? ¿Qué personas te rodean? ¿Qué personas están cerca, están en tu círculo y crees que podrías inspirar con tu ejemplo? Y dentro de eso podríamos agregar qué cosas habría que pulir en nuestra vida. Capaz que hay cosas que en las cuales somos ejemplo y otras que, Aguantad un cachito que ya soy ejemplo. <risa> verá un poquito, verá que me prolijo un poco, ¿no? ¿Qué cosas habría que modificar en tu carácter, en tu forma de ser? Y sobre todo, repito, la gente que vas más a influir, la gente más cercana. Hace muchos años me dijo un pastor, ya de haber partido con el Señor, calculo, no, no lo veo hace mucho tiempo, él me dijo, en tu casa saben si sos o no sos. En tu casa saben. Es el gran problema de cuando se habla de los hijos, de los creyentes, de los descendientes, de los creyentes, de los nietos. Claro, la primera generación muchas veces es la que se convirtió, la que cambió, la que conoció a Dios, su vida fue transformada. La segunda generación quizás nace en el seno de una familia cristiana, lo cual es una bendición. Y algunos dicen, Ay, a mí me gustaría... No, es una bendición. Haber tenido papás cristianos es una bendición. Pero algunos de esas personas heredan una religión. ¿Y ¿Qué sucede? Primero se engañan a sí mismos creyendo que son algo que no son. Creen que son cristianos, pero no son. ¿Y cuál es el, el, el punto? Y sobre todo los más jóvenes. ¿Qué busca el joven? Ser genuino. ¿Y qué te dice? No, no, lo que pasa es que mi papá era de una manera en casa y era de manera, otra manera en la iglesia. Por supuesto todos tenemos inconsistencias, pero deberíamos tener muy consciente, muy presente esto. Porque nuestros hijos van a seguir el ejemplo de lo que hicimos, no de lo que dijimos. Yo me propongo y la Lucho, porque tengo inconsistencias. Pero quiero que vean un papá, mis hijos, que es igual en casa que acá. Bueno, acá no vengo en pijama, ni ando descalzo. Pero medianamente, mínimamente. Si yo acá no, tampoco es que voy a mi casa y les estoy predicando a mis hijos todo el tiempo. Ni hago chistes todo el tiempo. Estoy todo el tiempo re, estoy, ahora estoy cumpliendo una función, un rol, pero básicamente ser el mismo. Porque el problema es que si no, esa inconsistencia, que no debería ser así, porque los que son más jóvenes acá no deben juzgar a sus padres, porque nosotros ponemos los ojos en Jesús, no en la gente. Porque el que murió por nosotros es Jesús, así que el Evangelio no es lo que la gente haga o no haga. Esto otro que dice, no, pues yo no, no soy católico porque no creo en los curas, o no soy protestante porque no creo en los pastores. Así es bien, creen en Dios, creen en Cristo. Eso no significa que inevitablemente hay algunos ejemplos que nos inspiran. Cristianos, no cristianos, digo la, la, la vida de estas biografías. ¿Por qué gustan las biografías? Son inspiradoras. Los sacrificios y las... Hay gente que con una causa buena, pero no, no tan importante como la causa de Cristo, porque es salvar a las personas para la eternidad, dan su vida y hacen un esfuerzo que a veces los cristianos no estamos dispuestos a hacer pero volviendo a esto la forma de enseñar es el ejemplo y en tu casa saben si eso es a mí o a cualquiera de nosotros nos podés venir y hablar con las palabras Sí, estoy en el gozo en la victoria de Cristo está bien pero en tu casa saben si mentís o no mentís en tu casa saben eh, si es una persona ¿De fe o no? ¿Si sos una persona humilde o no? ¿Si sos una persona que perdona o sos un rencoroso? ¿La humildad significa poder aceptar la, la, la opinión y la voluntad de otro o siempre hay que hacer lo que vos decís? Dejo acá para que no haya un suicidio en masa. Aparte la idea no es a nadie... Nunca nosotros estamos criticándonos unos a otros ni juzgándonos. Simplemente es abrir los ojos para no después tener que preguntarnos. Hay grupos que son de restauración de hijos, de pastores. No estoy juzgando a los pastores, yo soy uno de ellos. Ya sea que por la iglesia o por lo que le sucedió al papá, o porque a veces hay, papás que son, hay pastores que son dañados por una congregación o por un grupo o por la inconsistencia. A veces tenemos que andar restaurando a los hijos de los hijos de los hijos. Entonces propongámonos poder influir en la vida de las personas nuestra vida. Jesús dijo, nadie tiene más amor que este, que hay que poner la vida por sus amigos. Y no es que te andes muriendo por los demás, es que pongas la vida. Es que tu vida sea una forma de inspirar a otros. Y a veces poner la vida cuesta, porque a veces pedir perdón, entonces van a aprender... ¿Cómo se aprende a arrepentir tu hijo si nunca te ve pedir perdón? ¿Cómo va a reconocer una falta? Porque la, la, la reacción natural, ¿Cuál es? Excusarnos, ¿no? Lo que pasa, ¿viste que uno dice, me hiciste equivocar? <risa> Te equivocaste, ah, me, me hiciste equivocar. Eh, ¿Cómo va a aprender a arrepentirse? Escuchándote. Las palabras más difíciles de escuchar, me sucede a diario. Es que la gente diga, perdón, me equivoqué. No la cantidad de vueltas, la cantidad de excusas. La habilidad que tiene alguna gente para maquillar la verdad, me asombra. Segundo punto, Dios conoce y valora los sacrificios que hacemos por Él. Muchas de estas cosas que vimos en el primer punto las hacemos para figurar porque queremos ser valorados. Y nos ponemos muy mal cuando tenemos esa... esa termina siendo una falencia en la, en la personalidad que es que todos necesitamos cierto reconocimiento y cierta valoración, pero cuando eso está exacerbado es cuando nos ponemos mal cuando no nos reconocen. Y yo, eso este, no nadie lo valoró. Primero la pregunta es, ¿Para quién lo hiciste? La vida dice, todo lo que hagas, hacelo para Dios. Pero ponele, todos necesitamos cierta valoración. Cuando eso es llevado al extremo, hace que ese sea el motor para que hagamos o no hagamos cosas. Y lo que yo quiero decirte hoy es que no sé los demás. Habrá cosas que te las reconozcan la gente, cosas que no, cosas que valoren tus hijos, cosas que no. Pero independientemente de que la gente lo valore o no lo valore, lo que yo quiero decirte es que Dios sabe, conoce lo que haces Conoce tus sacrificios y los valora. ¿Cómo lo sé? Bueno, ahora comienza en el capítulo 11 toda una lista de la gente que se mudó. Primero los jefes, los voluntarios y bueno, algunos que le tocó en el sorteo. Pero la realidad es que todo el capítulo, todo el libro de Nehemías está asignado por capítulos donde están, hay listados, permanentemente. Vos decís, uy, Mira vos. O sea, si estuvieran ellos hoy, tuvieran, no tuvieron la posibilidad de tener la Biblia. Pero mira que si estuvieran la Biblia, yo, uy, loco, dicho, eh, Aparecía en la Biblia. Entonces están en el capítulo 3 los que trabajaron en el muro. En el capítulo 7 la lista de los que volvieron con Sor Babel, antes de Nehemías. En el capítulo 8 los que enseñaban la palabra de Dios. En el 10 los que firmaron el compromiso de vencer a Dios, que vimos el domingo pasado. En el capítulo 11 y 12 los que se establecieron, sirvieron y adoraron a Dios permanentemente hay listas. ¿Qué quiere decir? Que enemías los conoce. ¿Por qué? Nehemiah es un hombre que interpreta el corazón de Dios, interpreta la voluntad de Dios. Quiere decir que Dios sabe, aparte la Biblia lo dice en un montón de otros pasajes, lo puedo sacar por lo que dice ahí, por el contexto bíblico, que Dios sabe lo que hacemos. Jesús dijo, no te preocupes si los demás ven o no ven por hacer las cosas. No te preocupes por hacer las cosas para que las vean, porque tu Padre que ve en secreto, Él te recompensará en público. Y Jesús dijo, no hay nadie que haga, haya hecho algo por mi reino que no reciba su recompensa en esta tierra, dice, o en este siglo. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Quiere decir que aunque nadie lo vea, Dios lo ve. Y al fin y al cabo no lo hacemos para Él. Hay mil cosas que tus hijos no van a ver. Los que tenemos eh, bueno, todos hemos sido hijos en algún momento o nos ha criado nuestros papás o nuestros abuelos alguien nos ha criado y, y nosotros, muchos de nosotros ya hemos criado o, o hemos parte de la crianza de nuestros hijos y yo, una de las cosas que me, en su momento me llamó la atención ya mis hijos son más grandes cuando eran chiquitos que viste que tenían fiebre o algo o estaban enfermos y vos, y yo un poquito obsesivo con eso lo iba a ver 500 veces a la noche a ver cómo respiraba el más grande tenía problema con, lo, con la vía respiratoria. Y yo iba y lo escuchaba, yo respira bien, me ponía al lado. Me quedaba. Mi mujer me decía, venía a dormir, y yo, yo, obsesivo, iba. Eh, o ves si le bajó la fiebre, ¿viste? Porque tener hijos es un problema. Son hermosos, pero, o sea, no sufrís hasta que tenés hijos, ¿no? Bueno, y está sufriendo ahí por él, y él está durmiendo, plácidamente. Y yo pensaba, ¿cuántas veces mis papás habrán hecho lo mismo? Y vos después no tenés registro de eso. Es más, ni te enterás, muchas veces ni te enteraste, y algunas ni te acordás. Te acordás cuando te caíste de la bicicleta y te llevamos con el... Y vos por ahí no te acordás, tenías cinco años, te viste con el karting, carrito rulemanes, dio vueltas. Muy antiguo, ¿no? Lo mío. Carrito rulemanes. Eh, y a veces haces algo y vos decís, yo no sé si mis hijos lo valorarán o no. Pero lo haces igual, porque la verdad es que no lo estás haciendo para que lo valore. Lo haces porque los amás. Deberíamos poder tener, encontrar esa motivación en cada cosa que hacemos. Por eso dice, no lo hagas para alguien, hacelo para Dios. Si amas a Dios, hacelo por Dios. No estés pendiente de si lo van a valorar o no lo van a valorar. Lo importante es que Dios lo valora. Si no, hacemos un montón de cosas en búsqueda de reconocimiento. Para saciar una, una falencia propia. Que, ojo... Está bueno que uno reconozca a los demás. Todos decimos la gloria es para Dios, pero está bueno darle las gracias a la gente que, te ha, que ha hecho algo por vos. La gente que se ha sacrificado o ha hecho algo por uno, uno debe ser agradecido. Pero no te preocupes tanto si alguien no lo valora, porque Dios lo conoce y lo valora. Dice Hebreos 6.10, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra de amor y el trabajo... Vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Cómo se muestra ese amor hacia su nombre? Dice, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Los santos son los hermanos. Es decir, que la manera de, de, de expresar nuestro amor a Dios es sirviendo a los demás. Porque es lo que le importa a Dios. Y es lo que hizo mías. Así que, esto es importante porque muchas veces podemos llegar a desanimarnos al no encontrar la valoración o el reconocimiento. Jesús dijo, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Y dice la Biblia que Dios honra a los que le honran. Así que yo quiero decirte que si en esta tierra nadie se, da, se diera cuenta de tu esfuerzo o de tu sacrificio, yo te aseguro que en el cielo se está escribiendo tu historia. Y hay un sinfín de bendiciones que vas a recibir simplemente, nada más y nada menos, por el hecho de haber obedecido la palabra de Dios y decir, yo voy a honrar a Dios a pesar de lo que pueda suceder. Y generalmente ese, ese, ese honrar y ese requiere un esfuerzo y un sacrificio. Porque sabemos que las cosas que valen son las que tienen, no las que tienen precio, sino las que tienen valor, son las que, las que requieren sacrificio. Y la segunda pregunta es, ¿qué sacrificios has hecho por la causa del Señor?, Quizá pensaste que nadie lo vio, que nadie lo valoró. Puede que sí, puede que no. Por ahí hay gente que lo valoró, no lo expresó. Pero una cosa es concreta. Dios lo conoce y lo valora. Y lo segundo es, que, ¿cuáles crees que Dios espera a ti? ¿Qué sacrificio? ¿Estás esperando que no te salga el, el palito? ¿Qué sacrificio estás dispuesto a hacer? ¿Qué esfuerzo extra? Porque hay una gente que estuvo dispuesto a decir, no voy a esperar el sorteo, yo me voy a sacrificar y me voy a vivir ahí. Aunque las casas no sean tan cómodas, aunque las tenga que reconstruir. Tercero, podemos ser útiles a Dios con las capacidades y recursos que Dios nos ha dado. En estos dos capítulos, en el 11 y el 12, yo veo diferentes personas realizando diferentes tareas según sus diferentes posibilidades. Por ejemplo, les, yo les anoto para el que lo quiere leer Después, En el capítulo 11, por ejemplo, los versículos 10 al 18 me habla de los que son responsables de enseñar la palabra de Dios. En el 16, los responsables del mantenimiento de la obra exterior, dice. Fundamental también. Versículo 17, los responsables de la oración. Versículo 22, los responsables de la alabanza. Versículo, el capítulo 12, ya en el 20, versículo 25, los responsables de la seguridad. Como acá, hay un grupo que es responsable de la seguridad. Y todos... Independientemente de su tarea, en la parte final del capítulo 12, a partir del versículo 44 hasta el final, dice que todos sostienen económicamente el desarrollo de la obra de Dios. Porque hay una tribu que se llama los levitas, que hoy está muy. El, el sacerdocio levítico está muy vinculado a la música, pero en la época de, de la Biblia en realidad no estaba eh, limitado a los músicos. Los levitas eran todos los que servían en la casa de Dios. Cuando se redistribuyen las tierras, la herencia de Dios, que es la tierra prometida, y se distribuye entre las doce tribus, distribuyen los territorios. Bueno, hay una tribu, no lo voy a entrar en detalle, hay una tribu que está dividida en dos también, pero más allá de eso se subdividen. Pero la tribu de los levitas, porque en ese momento el, el, el sacerdocio levítico era por herencia, los levitas no reciben un territorio. ¿Por qué no reciben un territorio? Porque cada uno se iba a mudar a ese territorio. Los levitas, como eran... Los sacerdotes, los que enseñaban la palabra de Dios, los que dirigían los servicios de adoración a Dios, los que estaban todos relacionados con la casa de Dios, no podían estar todos en un territorio. Tenían que estar distribuidos entre los demás territorios para poder servir a sus hermanos. Si tuvieran un territorio, todas las diferentes tribus tenían que peregrinar Hacia ahí para, Porque solo los sacerdotes podían hacer sacrificios a Dios, el culto a Dios. Tenía que ver con todo lo ocúltico, con todo lo que es el templo, la, la, los templos la, y la, la, la adoración a Dios. Entonces, por eso ellos no tenían territorio. Jesús, Dios dice, cuando reparte el territorio, dice, este territorio para esto, de verdad, dice, y los levitas dicen, ellos, eh, yo soy su heredad. Diría el Nuevo Testamento, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Podés disfrutar Los levitas disfrutaban muchas cosas que no estaban a su nombre. No tenían las posesiones, pero tenían la posibilidad de disfrutarlo. Y digo esto ¿por porque ahí al el final del 12 dice que entre todos sostenían el ministerio levítico. Pero lo que quiero oír es esto, que ves un montón de tareas que cada uno puede realizar de acuerdo a sus posibilidades. En realidad hay un, grupo, un conjunto de cosas que nos hace quienes somos. Nuestra historia de vida, nuestro ADN, nuestras capacidades naturales, los dones espirituales, que son capacidades sobrenaturales, las habilidades que hemos adquirido por el correr de la vida, con el correr de los años, las experiencias que hemos vivido. Por ejemplo, quizás una experiencia de sufrimiento o traumática, luego de superada, se transforma en un ministerio para consolar a otros. Dice que nosotros consolamos con el consuelo que Dios nos ha dado. Entonces, todo eso, el conjunto de habilidades, de experiencias, de capacidades naturales, de dones espirituales, todo se conjuga, porque al fin y al cabo todo lo que somos es de él, por él y para él, para servir a Dios. Entonces acá habrá uno que son buenos para la seguridad, uno que son buenos para el mantenimiento, uno que son buenos para cantar, y el problema es cuando queremos hacerlo que no, no, no sale bien. O decir, no, yo no tengo ninguna capacidad, tenés una vida, por lo menos un don espiritual tenés, dice la de la Biblia, además tenés capacidades naturales, ¿qué sabes hacer?, y a veces tenés la disposición aunque no tengas las capacidades. Yo eh, contaba que eh, lo primero, una de las primeras cosas que hice en la iglesia, eh, estaba muy, muy eh, dispuesto para hacer lo que hiciera falta, me convocaron para hacer un cruz a calle, un pasacalle. Si alguien conoce mi letra, no es el arte lo mío, así te lo defino. Este, a veces ni mentir, bueno, yo escribo en imprenta porque sí. Si, si creo que la cursiva, yo me la entiendo, pero lo demás no. A veces mismo, y a veces digo, ¿qué dije? ¿Qué puse acá? Bueno, entonces, bueno, ¿qué más hicimos ahí? Entonces digo, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a formar un equipo. de les un equipo, que a mí me gusta formar equipos. Entonces, hay que tener ayudantes. Entonces, hicimos uno, qué bueno, le pusimos onda... Modesto. Después dije, vamos a hacerlo bien, necesitamos hacer más, en menos tiempo, porque otra cosa que me molesta a mí es perder el tiempo, o sea, me lleve mucho tiempo. Entonces se nos ocurrió hacer, por ahí hay, no sé si está hoy, un amigo mío, que ahora se congrega con nosotros, que es medio McGeeber, ¿viste? Entonces digo, vamos a hacer... Che, ¿qué te parece si hacemos moldes de letras? Hicimos moldes de letras de chapa. Entonces lo poníamos en la pintura, pa, 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 y hacíamos. No, poníamos ahí y pintamos así. Bueno, una cosa que hicimos. Y después había que hacer los agujeritos, se perdía mucho tiempo. Entonces, mi amigo agarró una lata, le cortó la mitad, quedó así como una media luna, le puso un mango de madera, lo calentábamos al fuego, decíamos... Tototot". O sea que hacíamos una producción en serie de Cruzar Calles y salíamos con el camión de otro viejo amigo que todavía es como un hermano para mí, salíamos con su viejo camión a la noche a colgar los procesadores. Infringíamos alguna, no la ley, sino alguna ordenanza municipal. Entonces de arriba del camión, por ahí por la estación de Morón, lo hacíamos. Una cosa que había sido en producción en serie. Después nos dimos cuenta que los camiones enganchaban, no sé si a propósito, y tiraban los cruzacallos. Entonces nos ocurrió hacer unos de un solo palo. Eran así, más pequeños, los poníamos, Jesús te sana, ¿Viste bueno, ¿Qué voy con esto? Que a veces es la habilidad y a veces es la disposición. Porque hay mucha gente que dice, ah, yo no sé, y bueno, aprende, viejo, decía mi papá, aprende. Júntate con lo que saben y hacé algo. Intentalo. Por ahí no sabés. Pintar cruz a calle. Pero por ahí sabes intentar. Y dice el historiador Flavio Josefo, yo creo que Neemías no lo pone porque Neemías es un hombre humilde. No habla mucho de él, ¿se dieron cuenta? Solamente a veces en sus oraciones dice, Dios acordate de esto. Menciona que el propio Nehemías construyó casa para los sacerdotes y levitas que habitaron en Jerusalén. De su propio dinero y con su propio esfuerzo dijo, bueno, esta gente no tiene heredad y él... Así como se fue reconstruyendo, él construyó casas para los que no tenían heredad, para los levitas y los sacerdotes. Así que la pregunta que cabe acá es qué capacidades o posibilidades, qué recursos te ha dado Dios y qué recursos podrías poner al servicio de la obra del Señor. Les dije que yo aprendí con mi caminar con Cristo que Dios no te va a pedir algo, que Jesús no te va a pedir algo que Él no haya hecho. Tampoco te va a pedir algo para lo cual no te haya capacitado. Si te sentís que no sos capaz o que no tenés las suficientes capacidades, está bien que sientas eso. Me preocuparía si te sentís muy capacitado. Si te sentís que es tan sagrada la obra de Dios, que te sentís insuficiente, me quedo tranquilo. Siempre y cuando lo intentás. Si vas a desistir, no. Pero si lo intentás sabiendo... O no confiado en tus capacidades, sino en el poder de Dios, me quedo tranquilo. Si te veo muy confiado, me preocuparía. Dicen que un, subió un joven a predicar y bajó destruido porque cuando empezás a predicar, bajas mal, bajas mal. Y entonces hay una viejita, siempre hay una viejita que, bueno, Dios la bendiga, pero a veces son... Si hubiera subido como bajó, hubiese bajado como subió porque bajó derrotado y bajó humilde, ¿no? Entonces si hubiera subido humilde, bueno, no importa. Que Dios bendiga la, la hermanita. No me lo dijo a mí, che, tranquilo. Eh, ¿Qué, qué puedes poner al servicio de Dios? Recursos, tiempos, capacidades. ¿Qué, ¿Qué posibilidades te dio Dios para servir? Porque si pensamos en las imposibilidades, bueno, no haríamos nada. ¿Qué cosas sí podemos hacer? Dos cosas y nos vamos. ¿Qué hora es? ¿Estamos bien? Sí. Nos fuimos unos minutitos, pero bueno. Esto es un juego de cómo te verías, que tiene un montón de imponderables, un juego de cómo te verías supuestamente 40 años, depende, hay, hay diferentes. También hay una que te hace joven, ¿viste? <risa> pero bueno. Y yo pensaba cuando vi este, este ahora se me ocurrió... Un... Entre servicio y servicio, que de alguna manera es una idea de todos, jugamos con esta idea, pero ¿qué es lo que tiene la mente? Che, me tengo que cuidar, porque por ahí estoy muy arruinado no quiero llegar tan arruinado. Esto es un juego, una foto, no es la realidad. De alguna manera, en la vida es algo así, de que cuando uno piensa estas cosas eternas, uno dice, ¿cómo quiero verme? Dentro de 30 a 40 años. y Ya no físicamente. Porque físicamente... Bueno, físicamente también. Es un aspecto. Pero no es el más esencial. ¿Cómo me gustaría que me viese Dios dentro de 30? ¿Qué diría Dios de mí? Está arruinado. Dice Pablo, yo trabajo de tal manera... Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Como dos pedales de una bicicleta. La gracia de Dios y la voluntad humana. Dios nos habla para que tomemos decisiones. Nos da su Espíritu Santo. Tomamos decisiones. Somos bendecidos. Dios nos bendice para que tomemos decisiones. Un poco hablamos del círculo de la bendición. Así que hay responsabilidad humana y soberanía divina que conjuntan como dos pedales de una bicicleta. ¿no? La gracia de Dios y la responsabilidad nuestra. Con la salud pasa lo mismo. Hay una parte que nadie puede saber. Pero uno se puede cuidar un poco más. Con, el, con la familia que formamos, con el ministerio que desarrollamos, con la profesión, con la carrera, con el servicio a Dios, con todo lo que hacemos, hay una soberanía divina y una, y una responsabilidad humana. hay gente que está dispuesta a hacer lo que otros no. Que Dios no, no, no es que Dios tiene preferidos pero hay algunos que lo prefieren a él. Y que está dispuesto a hacer sacrificio por amor a Dios que otros no. Que Dios lo ve y lo valora y que eso tiene consecuencias. Jesús dijo no hay nadie que haya dejado algo en esta vida por causa de mi reino que no reciba cien veces más. Ni en que le dio un vaso de agua a alguien ni el que hizo algo por alguien aunque a esa persona no se lo agradece, Jesús dice: Es como que me lo hicieran a mí. O sea, ponerlo a mi cuenta. Y Dios no es deudor de nadie y honra a los que le honran. ¿Cómo te gustaría estar dentro de 20, 30, 40 años? O 10 o lo que fuera. ¿Cómo te gustaría estar? ¿Qué ajuste vas a hacer en tu vida? ¿Cómo te gustaría que te vean tus hijos o tus nietos? Porque también vimos que la manera es el ejemplo. ¿Cómo te gustaría que te vieran? persona de fe, como una persona que busca la humildad, como una persona que busca la integridad, que busca hablar verdad, genuino, que sabe reconocer sus errores, una persona misericordiosa, compasiva, amorosa, qué sé yo. ¿Cómo te gustaría que te viera? herramientas tenés para construir esa vida Dios no te va a pedir algo que no te ha dado entonces no pienses en lo que no te dio pensá en lo que sí te dio ¿con qué contás? en las manos de Dios eso puede ser cualquier cosa ¿viste? a Moisés le dijo ¿Qué, ¿qué tienes en tu mano? una vara y con esa vara abrió un mar rojo y con esa vara hizo las plagas y con esa vara ganaba la batalla una, un pedazo de un palo, pero no es lo que tengas si se lo entregas a Dios hacer tu face up, llama face, face quiere decir cara, ¿no? Y app, aplicación. Face app. ¿Cómo hacer tu, tu, tu face up espiritual? <risa> Hoy lo a construir, o cada día lo construís. El capítulo 12 termina con un gran culto de adoración. Dice que puso, hizo dos grandes coros, dos coros gigantes. Un coro lo lideraba Esdra, no porque cantara, sino porque era el el líder de los predicadores y por otro lado Neemías, que era como el líder también político del pueblo y entonces puso a la gente en el muro el muro no era una parecita había hasta casas en el muro y entonces el, parte del pueblo estaba sobre el muro y armaba una fiesta y dice que se escuchó tanto no tengo tiempo de leerlo ahora capítulo 6, que no es como viste cuando te pone fuerte la música a tu vecino Digo, sino, no, dice que se escuchaba en los pueblos aledaños hicieron una gran fiesta y una gran celebración que está caracterizada por la alegría y la gratitud. La última pregunta que te dejo es, ¿qué ha hecho Dios en tu vida que sea digno de alabanza? Por supuesto, Dios se lo alaba o se lo adora porque es Dios, aunque no hiciera nada. Pero más allá de eso, tenemos un montón de razones para alabar a Dios. ¿Y ellos qué alabaron? La reconstrucción de una ciudad que iba a ser la reconstrucción de sus vidas, de su familia, iba a permitir dejarles un legado y una herencia en los suyos. Para que cuando pasaran los años que estuvieran arrugaditos como en la foto, tuvieran hermosas historias para contarles a sus hijos de cómo vieron a Dios obrar en su favor cuando le creyeron. ¿Qué historias vas a tener para contar? Cada arruga pues es una historia, ¿no? Un amigo mío me decía, Gustavo salió ahí como un profeta, que la, la, la sobrinita le decía ¿Y por qué tenés el pelo blanco? Él dice, el pelo blanco es sabiduría, le dice. Y la nenita baila y dice a la mamá, el tío Gustavo es muy sabio. Es re sabio. ¿le? Cada arruga, cada cana. ¿no? Yo me estoy poniendo sabio también. De vida. ¿Cómo vas a vivir esa vida? vivirla de una manera que honre a Dios. Porque Dios honra a los que le honran. Oramos. Señor, te doy gracias por, por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Amamos tu palabra. Te amamos, Señor. Y, y te doy gracias por el ejemplo de esta gente que quedó ahí grabada en la Biblia, eh, grabada como las personas que estuvieron dispuestos a hacer un sacrificio y a hacer lo que otros no, no, no se animaron a hacer, a pagar el precio que otros no quisieron pagar. Gracias, Señor, por aquellos que nos, que se han sacrificado por nosotros. Gracias por eh, yo te doy gracias por mis papás y por la gente eh, que me ha bendecido. Que ha hecho cosas por mí Señor que yo pueda ser una de esas personas que bendice a otros con mi esfuerzo con mi sacrificio con mi vida Señor que me, tanto a mis hijos como a los hijos de esta casa les podamos dejar herencia y legado Señor ayúdanos con las luchas que tenemos con las inconsistencias para poder ser personas íntegras Señor que inspiren a otros gracias porque no hay sacrificio sin recompensa hay cosas que Tú no veas, Señor. Gracias porque Tú ves en lo privado aún lo que nadie ve. Y nos recompensará, Señor. Gracias por las capacidades, posibilidades que nos has dado, Señor. Gracias por, por el camino recorrido, aún por las cosas que nos han hecho sufrir en un momento de nuestra vida, pero que hoy las podemos volcar en bendición a otros, Señor. Padre, nos queremos, esperamos vernos desde algunos años aquí y poder haber... Estar delante de tu presencia y poder oír palabras de aprobación. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te Señor, que podamos vivir una vida de fidelidad y de honra Y Yo bendigo a cada uno de mis hermanos. Te doy gracias porque yo conozco muchos de ellos que son voluntarios, generosos, dispuestos, sacrificados y que te aman, Señor, por sobre todas las cosas. Y yo sé que tú no eres deudor de nadie, Señor. Y tú les honrarás. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.